0: Então, minha gente é pandemia poucas pessoas estão voltando para o cinema eu hum. cheguei a voltar para ver aí o filme do Miranha eu vi Eternos Miranha é, exatamente <risos> mas eu queria saber para vocês que assim eu eu cheguei uma época que eu comecei muito a ir ao cinema para começar né eu comecei eu nem vou porque
1: é aqui não tem mesmo na minha cidade e felizmente <risos> interior é foda
0: é, é complicado, mas, por exemplo, a primeira vez que eu fui no cinema foi em 98 pra assistir Titanic. Eu tive, assim, uma experiência com, com cinema muito boa, uma primeira experiência ótima. Fui com a escola, o meu irmão foi comigo, e assistir Titanic na telona faz uma grande diferença que eu nunca tinha visto na vida. Praticamente eu era um ET quando isso aconteceu, sabe? Aí eu queria saber pra vocês se vocês tiveram alguma experiência dessa, né? Não precisa ser recente, pode ser na infância, na adolescência. E qual que foi o filme que vocês tiveram essa... Big experiência, assim. Rapaz, eu... a minha
1: primeira experiência foi com 101 Dalmatis. E na época que eu assisti, que era criança, ainda assisti aqueles cinemas que eram de... Não, eram no complexo de é, de um shopping, né? Aí foi uma baita de uma experiência. Agora, o primeiro filme que eu assisti no cinema mesmo, é, de shopping, assim, foi gavert Que? Qual? É... Garfield.
0: Quê? Garfield. É,
1: de antigamente, ele teve um filme. É
0: que você falou de um jeito engraçado.
1: Ah, <risos> foi o primeiro filme assim que eu me lembro que eu assisti.
0: E você, Liz?
2: Tem que ser experiência positiva ou experiência negativa?
0: Ah, fica a cargo de você, né? É
2: porque assim, uma amiga minha me obrigou a assistir lua nova com ela e uma parte de mim nunca voltou do cinema, né? Eu fiquei lá. Ixi. Uma minha morreu naquele filme.
0: Ah, se entendi. Mas e uma então, experiência mas... boa?
2: Eu acho que, assim, a, o primeiro filme que eu assisti no cinema mesmo foi Os Incríveis, né? Hum. É... Não, eu não lembro, assim, muita coisa da época, mas foi bem legalzinho, assim. Eu lembro que foi um passeio bacana e eu fiquei bem assim, ah, legal, cinema, bacana. <risos> e, mas eu acho que, assim, mais recente, assim, vida adulta, que eu gostei muito mesmo de ver no cinema. Eu até sou meio bobo, mas... É, porque é um filme de ação. Mas eu realmente gostei de ver o Atomic Blonde, acho que é esse o nome. Que é, acho que ficou traduzido pra Atômica aqui. Nossa, foi sensacional, que filme maravilhoso. E, inclusive, nesse filme... Tem um filme, tem a referência a um filme experiência. Então, assim, eu surtei no cinema Olha quando eu vi só... a referência, eu fiquei toda felizinha.
0: É, esse foi um e... pouco mais recente, né? Foi. Entre aspas, né? Com a eles Theron né?
2: Isso.
1: Mas aqui todo mundo viu Avatar em 3D. É,
0: não, eu não vi Avatar em 3D, eu só assisti quando oh. <risos> chegou em <risos> DVD mesmo.
1: Pois é, eu acho que foi a meu arrependimento de não ter ido no cinema naquela época que tava o 3D. Por preconceito também, sabe? aliás, por preconceito não, pelo preço, porque na época eu era estudante.
2: E o 3D
1: sempre foi caro, né? E quando começou era caríssimo, era uma coisa assim, tipo, quase um open bar. Só faltava ter mesmo a cerveja, porque, pelo amor de Deus. Mas eu me arrependo, viu? Essa é, é uma baita o Avatar...
0: Da tinha uma, uma loja na Paulista, aqui em São Paulo, né? Que chamava Finac, acho que não existe mais, só existe agora a versão online, se não me engano, mas eles vendiam TVs enormes em 3D e aí assim, eu cheguei a testar o 3D do avatar ali, não é igual ao cinema, mas era um, realmente um 3D bonito, né, a gente tem que convenh convenhamos que o James Cameron, quando ele faz filme, ele faz realmente pra ser visto em 3D. Tem fundamento pra história ser 3D, não que nesses filmes aí que é convertido, ou você só vê a espadinha na sua frente. Então, acho que realmente a experiência do Avatar, pra quem viu no cinema, deve ter sido muito boa.
1: Com certeza. E o filme praticamente todo, né? É, é em 3D. Quer dizer, acho que todo, né? Eu não vi, então, pra mim, fez muita Ai, diferença. Ai, tristeza.
2: É... Eu lembro que na época ficou um burburinho, porque quem conseguiu ver esse filme em 3D não calava a boca a respeito. Era o dia inteiro a pessoa falando que dava oh. pra ver o pelo do rabinho do, do bichinho lá que eles montavam. É, Ai, e vi... meu
1: primeiro filme 3D foi logo os Avengers, que nem valeu tanto a pena o, o, o preço.
2: Teve uma cena do Machado voando em direção a tela, é só... Foi isso. <risos> que tristeza.
1: Paguei 30 conto por causa disso.
0: Olha, gente, mas aí a gente vai poder ter uma segunda chance, porque diz o James Cameron, depois de 20 anos, que Avatar 2 sai esse ano de 2022
1: Olha só, James Cameron, a gente te ama. Vai ter, vai, vamos ter a nossa. Agora é a nossa vez. Agora é a vez. Não tem vai, vai. cinema aqui, né? Eu vou ter que viajar <risos> só pra assistir, reparei. Oh, mas eu vou
2: que... sobreviver a Covid Pra assistir esse filme
1: <risos> Mas bem, gente Máscara e óculos pois. É uma baita do experiência
2: Uma roupa assim, é aquelas roupas que eles colocam Quando alguma coisa tá com radiação, sabe? É. Esqueci o nome
1: Tipo o Breaking Bad também Ele vai
0: amarelo
2: Muito bem, então,
0: vamos para o nosso tema?
1: Ai, ah, que experiência
0: Então Muito... vamos lá aí
1: você está parecendo aqueles programas de coach mesmo. Podcast de coach. Vai, Diego, faz a sua abertura.
0: Este é o podcast ao cubo, o seu programa sobre cinema, séries e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, meus queridos cubolins. Eu sou o Diego Ramon e hoje eu estou aqui com a presença ilustre, a grande presença dela, a musa das dos nerds. Liz Maestrello. Eita, é. Mano, não é pra
2: tanto também, tá né?
1: É, depois dessa abertura aí, parecendo do um circo.
2: Nossa, tô me sentindo <risos> Vênus aqui.
0: Mas obrigada.
2: Olá, pessoas. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E também estamos
0: com ele, que é o professor querido dos alunos. Aquele que dá nota boa se você entregar chocolates para ele. Tô brincando, né? Só que não.
1: Não, mentira. É pastel com caldo de cana. E o professor está de férias, por isso que eu tô gravando os episódios. Mas vamos lá, sou Matheus Ribeiro.
0: É isso aí. Então, gente, o tema de hoje vai ser um tema sobre filmes que foram uma good vibes. Aquela experiência maravilhosa que você teve entendendo ou não sobre os filmes. Mas antes de ir para eles... Mas é é primeiro. Bom,
1: rap, não, rapidinho. É bom destacar que é uma experiência mental, né? Porque filmes e uma experiência do vibes podem interpretar errado, né? Eu não sei. Não tem
2: você. nada de positivo aqui. É, é só desgraça mesmo que vai desgraça,
1: te Desgraça, angústias. Tristeza, é assim, aquela melancolia, não. Gente... É aula. aquela melancolia, ela melancolia bem pesada. É isso que a gente interpreta da palavra experiência.
2: Se alguém não sair desse podcast, assim... Precisando falar com um terapeuta... Eu não fiz o meu trabalho direito. Apenas. Oxu. Brincadeira, Oxu. brincadeira.
1: Eu, eu acho que o único que é que... Não tem nessa lista... É... Séries ou filmes. Nessa pegada, eu acho que é o Diego. Porque ele colocou assim tudo pra... Levantar cadáver. A gente colocou tudo para Pra ser enterrado junto.
0: Isso diz muita coisa sobre vocês. Mas bem, Matheus... Sem mais delongas, dica para os ouvintes aonde podem encontrar esse podcast maravilhindo.
1: Ah, claro. Se você gosta desses conteúdos que a gente faz aqui ou não, segue a gente de qualquer forma lá nas redes sociais, que é tudo podcast ao cubo. A gente está no Twitter e no Instagram, tudo ao cubo. Lembrando que no nosso Instagram tem lá o link né, da bio, que você vai ver onde você pode ouvir a gente em qualquer agregador disponível.
0: Exatamente. Então, né? Coloque seus sets, porque esse episódio vai ser uma experiência incrível para vocês. E vem com a gente. Vem. vem, vem. Bem, já que vocês querem desgraçar e, é, a mente do ouvinte com experiências que talvez não são tão positivas assim, Liz Maestrello, você que é a nossa gótica de plantão, começa por você.
2: Então, já vou começar indicando uma coisa assim bem traumática. Não, mentira. O filme não é tão traumático. A
1: voadora da O filme
2: não é tão, tão traumático, mas é traumático porque a história é ligeiramente baseada em fatos reais.
1: Ai, meu pé e... <risos>
2: É um filme do... Eu não sei falar nome, gente. Desculpa. Mas acho que é Werner Herzog. Sou péssima que ah, não o nome.
0: conheço Uma coisa assim.
2: É. E... Ele, fez,
0: ele fez a mosca, né? Hum... Só me lembrando
2: sim. Então, o nome do filme é o My Sam, My Sam. What have you done? E é basicamente... Gostei, é. É, o título já pega, assim. Mas é basicamente a história desse ator. O Diego vai gostar desse filme. Se ele assistir, vai ficar traumatizado. É sobre esse ator de teatro. Que ele tá encenando essa peça. Que acho que o nome da peça é Orestes, uma coisa assim. E ele começa a ficar super obsessivo com a história dessa peça. E, eventualmente, ao longo do filme, ele acaba matando a mãe dele, né? Como o personagem Nossa. da peça faz. Basicamente, ele, faz, ele acaba fazendo, na vida real, o que o personagem que ele estava interpretando na peça faz. E não, isso não é spoiler, porque na verdade a história do filme começa depois que ele acaba matando a mãe dele, porque ele, com... ele fica em uma situação de refém, ele faz algumas pessoas reféns, né? E aí a história se passa com os policiais, que inclusive um dos policiais é o William Dafoe, que ele tá nesse filme, e ele começa vendo o que aconteceu, como o cara chegou a fazer isso, e o filme se desenrola a partir daí. Inclusive, o, tá, é, no papel do protagonista, é o Michael Shannon, que está estrelando. Então, é assim, Michael Shannon, William Dafoe, Herzog, não tem como dar errado, sabe? E é uma experiência, assim, bem interessante, porque o personagem, é, conforme a gente vai conhecendo ele, né, voltando, assim, na história e vendo como ele chegou a, a ponto de matar a mãe dele acaba sendo uma coisa bem imersiva que você fica, sabe, preso tentando entender a mente desse personagem, porque é um personagem muito atormentado, então você sai com aquela <risos> sensação do filme ator, é. atormentado né, sentia é, eu atormentado <risos> tadinho, mas é, e é baseado, em, é, em partes, né? ligeiramente baseado na história desse ator, que era Mark Yavorsky acho que é assim o sobrenome dele e ele era realmente um ator de teatro, ele tava encenando essa peça do Orestes e ele realmente acabou matando a mãe dele com uma Cortana. Ué. Não cortana não, oh, meu Deus. Tô pensando em outra coisa, num sabre. E tava pensando em katana, mas é, é um sabre.
0: Ah, pensei que você tava jogando muito Halo, né, que tem a Cortana no jogo.
2: É, não, eu tô pensando, eu, eu vi o Windows, Cortana, não, mas é Katana, <risos> mas eu tava pensando em sabre. Enfim. Ele acaba é. mesmo, ele acabou mesmo. Foi um crime, né, que aconteceu. Ele acabou mesmo matando a mãe dele. E aí o filme, né, acaba trazendo toda essa história. A gente fica, você sai do filme assim pensando, sabe? Nossa, como que isso aconteceu? Como que o, a arte acabou fazendo tão mal para a pessoa a ponto dele realmente ficar obcecado e, sabe, colocar em prática na vida real uma coisa que era para ser ficcional.
0: É, só fazendo uma retratação aqui, o filme da Mosca é do diretor David Cronenberg, é uma canelada minha aí, bem feia, porque até na série como Rick e Morty, né, tem ali o, o Mundo dos Cronenbergs que é baseado realmente nos filmes do David Cronenberg. Nesse caso, o Herzog são outros filmes que ele fez. né? Até vou pegar aqui a lista, tem filmes como Meu Melhor Amigo, O Homem-Urso, né, Nosferato, são né, os filmes desse diretor aí, que é o é Werner Herzog, uma coisa assim. Mas achei interessante o filme que você falou, apesar de ser sobre um ator e, e pode realmente desgraçar a minha mente. Acho que é um é um filme de, de crime, talvez, tem essa pegada?
2: De drama criminal seria uma espécie. É uma, é uma, chega a ser uma investigação. Mas como o filme tem essa pegada Um pouco mais experimental Acaba sendo uma espécie de filme Investigação um pouco diferente, sabe A gente vai voltando no tempo, vai vendo pedaços Da vida do personagem E acaba, não fica bem Aquela, aquela coisa clássica da investigação De coleta provas Junta as provas e tem a resolução Entendi
0: Vai, já vou colocar no seu lista aí, Matheus.
1: Rapaz, eu fiquei interessado, viu? Porque, até porque, quando a Liz falou assim, mata a mãe, coisa e tal, é um tema que eu gosto muito, sabe? Não que eu queira matar minha mãe. É pra que? deixar bem claro isso aí. Mas, assim, eu gosto muito de drama familiar, né? Essa é a realidade. Então. Por mais que mata a mãe, né?
0: <risos> que que, que eu medo fazer? eu tenho no Matheus, às vezes. Eu tenho muito medo <risos> que que eu do que eu posso fazer? Se a
1: pessoa gosta de Hannibal, você não pode esperar mais nada né, nessa vida. Mas assim, me lembrou muito uh, também o roteirista David Lynch, entende? Então, quando ela falou lá que... Ele meio que é um jogo aí, né? De ficção com realidade. Ele não sabe bem... É, balancear esses dois aí, eu acho que é por isso que ele mata a mãe, não sei, eu nunca assisti, né e infelizmente também não tá em nenhum serviço de streaming, só tá pra é, aluguel ou comprar lá no, eu não sei se fala look ou lock, não sei então é que aquele que tem. dois O's é look, né é, eu acho que é Luke. Aí tem um é lá no final, enfim, a marca eu não sei falar, infelizmente. Só o mesmo inglês.
2: Eu, eu quis falar sobre ele porque é um filme que eu realmente não vi ninguém comentando a respeito. Inclusive.
1: É, não é blockbuster, né?
2: Não, ele é bem, assim, bem indie Movie. mesmo. É, tanto que na época eu assisti por um serviço da TV a cabo que é tipo uma ah. parte que tem da TV a cabo, gente. Eu não sei de tecnologia, mas é um serviço agregado no canal da TV a cabo que você tem tipo um streaming lá, Da claro, uma coisa assim. Enfim, tô falando marca não deveria, mas,
1: né? Patrocina, gente.
0: Paga nós. É. É. Se não pagar nós, nós falamos mal de vocês.
1: É.
2: Mas faz, faz um tempinho mesmo, então eu nem sei se ainda continua no ar esse streaming que eles tinham. Mas foi uma coisa e assim. Né? E bem... Então é um
1: antigo, né? De 2009 esse filme.
2: De 2009 é novo, e tem, tem, tem umas coisas assim muito boas No filme, como O personagem fica obcecado Com, vocês sabem aquele Aquela marca de aveia Que tem um, não sei se é um padre Ou se é tipo um... A
0: aveia quaker?
2: Isso, a quaker Aí o personagem fica obcecado E ele fica falando que a aveia Uma aveia, tanto que É até engraçado nessa parte Mas o personagem fica falando que o personagem, o, esqueci, o mascote da Aveia Quaker é Deus. Não sei por quê. Mas e, é
1: assim. e não é que tem o um dedo de David Lynch aí? Eu agora estava pesquisando aqui o filme tem produção dele junto com outro rapaz. Agora é, é que o
0: Matheus é... vai ver mesmo, Matheus. É, é agora, chamar... agora eu vou procurar
1: <risos> na biblioteca lá do Paulo Coelho porque eu tô interessado agora. Eu logo vi porque essa coisa assim de você ficar com realidades meio que sobrepostas esse conflito na cabeça, coisa sabe? é muito David Lynch, sabe? Me lembrou Totalmente. muito... Totalmente. É, Drive, eu acho que é assim que se fala. Cidades dos Sonhos. Então, aí eu fiquei já inspirado pra, pra curtir essa experiência também desse filme.
2: Inclusive, inclusive, tem uma pegada bem Twin Peaks. nessa história da investigação que não fica realmente uma investigação, assim, só focada no crime... É, acaba lembrando bastante Twin Peaks Acho que até na época eu gostei por isso Porque eu tava assistindo Twin Peaks e esse filme acabou caindo Assim, do céu Agora tá explicado por que que apareceu Na minha vida, né Mas vale muito a pena ver mesmo
0: Certíssimo E tu, Matheus, qual filme que você trouxe pra desgraçar A mente aqui do, do host?
1: Eu ia começar com o mais leve Só que já que a Alice começou já com a voadora Da angústia, eu também <risos> já vou Continuar o meu, a minha... Minha rasteira aqui da angústia <risos> também. <risos> o meu é mais psicodélico, assim, sabe? É, é climax, ou climax, o que, é que vocês queiram aí falar. É do diretor, né? Diretor Gaspar Noé. Então, quem já conhece ele de Love ou então de Irreversível já conhece o estilo dele, que é bem assim, do John, e tal. É a verdadeira experiência. Mas Climax é o que é que tem. Aí tem nos anos 90, assim, um grupo... Que ele reúne de dançarinos urbanos Aí eles se isolam Em um lugar E ficam dançando O filme inteiro Mas tipo Eles estão dançando porque eles vão, estão ensaiando Para uma festa Certo? que eles vão fazer, né? Só que o que acontece? Tá todo mundo lá, né? Jovem, bonito, coisa e tal né? Com aquele é, Os hormônios tudo Pulsando <risos> Eles já vão tomar uma cachaçinha, né? Nada fica legal depois de uma, de uma bebida. Só que fizeram alguma coisa com a bebida. E aí. Ixi. Não é. Não mostra no filme. Não é um spoiler porque não mostra no filme. Mas assim, você já pode imaginar que vai ficar uma doideira, né? Literalmente. Então o filme é isso. É pra quem curte psicodélico. É, é psicodélico. Quem curte é loucura, certo? Certo? Paranoia e psicose. São essas aí as hashtags que a gente pode resumir o filme aí de, do Gaspar Noé Climax. E o mais interessante. E assim, eu tava vendo um vídeo no YouTube de uma menina falando sobre o filme. E o que eu mais me interessei assim do vídeo dela é que na verdade só tem cinco páginas o roteiro. Que na verdade o filme tem 1 hora e 37 e tem pouquíssimas falas. É só eles dançando. Inclusive, também, a trilha sonora é o que é mais fodástico desse filme. E quem já assistiu filmes do, do, do diretor Gaspar Noé sabe muito bem como ele, o que eu gosto dele, na verdade, é isso. É que ele é uma doideira, gente. Ele sabe mesmo, rep, é, assim, representar, né? Representar, não. Ele sabe filmar a loucura. Porque é uma coisa que você precisa ter em mente, assim, pra você... É, a, Localizar né, quem está assistindo, que não é fácil, não é só aquele negócio, ah, é, treme a câmera, coisa e tal, o ator vai ter uma atuação ótima, não, ele é que faz o filme realmente ter essa paranoia, essa psicose. Entendeu? Aí só tem cinco páginas de roteiro, então não tem fala nenhuma. O filme todo é Os Dançarinos dançando. É uma loucura da peste, porque eles vão bebendo, vão bebendo mais, bebendo mais, bebendo mais, e aí a bebida depois é que eles descobrem. E você fica naquela angústia, agonia de querer ajudá-los, mas, na verdade, não vai resolver de nada. É, é tanto que o filme não tem nem tanta fala, que só tem uma atriz, na verdade uma atriz dela, deu de, de, do grupo todo, o resto é tudo dançarino mesmo que ele selecionou. E só levou três semanas pra filmar. <risos> então, é aquele filme que deu pouco gasto e fez sucesso. Agora, assim, logicamente ele não é um blockbuster, né? E não é um filme também pra todo mundo. É bom é, deixar isso bem claro, né? Eu acho que...
0: Você já deixou claro quando você falou é Gaspar Noé.
1: É. <risos> Gaspar Noé é aquela coisa, velho. Ou você gosta ou você não gosta. Não existe meio termo, sabe? E até porque a história, assim, se a gente analisar, você vê, né? Tem cinco páginas do roteiro. Ninguém fala nada. É aquela coisa. Ou você se identifica com a loucura ou você não se identifica. Simples é isso aí, não existe meio tempo é, o Climax também não tá em nenhum dos serviços de streaming acho que ninguém quis colocar essa loucura <risos> nos streams mas tem pra alugar lá no Youtube, né que é o Google Play Movies acho que todo mundo ficou assustado agora,
0: o único filme dele que eu tentei ver foi Love, né e eu não terminei porque eu, eu achei meio cansativo né e vale lembrar que a maioria dos filmes dele tem até cenas de sexo explícito então, realmente, não é para todo
1: mundo. É, é, nesse também tem, viu? bom deixar bem claro isso aí. gente acredita com sua mãe na sala, por favor.
0: Você já ouviu falar desse filme já, Olis?
2: É, bom, ouvi porque o Matheus tinha falado, né? Num um outro momento em off. É,
0: eu Mas... sou o do discípulo do
1: Noé.
2: Mas eu não conhecia. Mas, assim, pelo que você tá dizendo, eu já fiquei bem interessada. Principalmente porque eu acho que quando se trata desses filmes que deixam mesmo essa experiência marcada no público que faz você ficar pensando depois, eu acho que grande parte deles é, fica muito dependente da cinematografia, diretor. É, se não tiver uma cinematografia forte, acaba que fica um filme um pouco sem graça, né? Por exemplo, você tá tentando retratar a loucura, passar pro público essa sensação e filmar o filme normalmente, assim. Às vezes não, não consigo ver isso funcionando. Então, eu acho que essa é uma parte, assim, é, que pesa bastante. Por isso até que quando se trata assim, de filme experiência... Eu, eu gosto muito do David Lynch... Porque ele... né Quando chega a cinematografia, ele é loucura.
1: Exato. Loucura, é. loucura. Ele consegue realmente pegar esses elementos todos... Misturar. E eu diria assim... É, climax não é só loucura psicose... É uma agonia... Porque você vai assistindo... E você diz... Eu não sei porque é que eu tô continuando essa merda... Porque não tem nada aqui, sabe? Mas ele consegue lhe prender. Eu acho assim muito foda. Bom, minha opinião.
0: O Gaspar Noé, ele é bem esse diretor experimental, né? Ele, né? filme cinco páginas de roteiro, não tem fala, possivelmente deve ter muito improviso. É essa loucura, né? Essa loucura da cabeça desse... Acho que ele é careca, né? Desse carequinha.
1: É, é careca. E ele é argentino, mas é essencialmente francês, assim.
0: É, tipo a Anna Taylor Joyner, que ela é filha de um pai escocês e argentino e uma mãe espanhola britânica, né? Aí é, nasceu... Acho que é essa joy. mistura,
1: né? Que dá essa loucuras também.
0: <risos> pode ser, pode ser. Porque a Anny, ela parece que é bem doidinha também, mas é isso que faz ela ser uma grande atriz. Isso que eu acho que ela é tão famosa, assim, no atuando, né?
2: Acho que é bacana também porque, é, assim, em questão de, de fazer essas loucuras, né, no cinema, eu acho que até, assim, é, como vou dizer... É, eu acho até bonito, vai Vou dizer bonito porque eu tô com falta de outra palavra No momento, mas é, Você saber que talvez o filme não vai é, Render, assim é, dinheiro, não vai virar blockbuster, não vai explodir, não vai te deixar milionário e às vezes vai, não vai chamar a atenção de um prêmio, tipo, vai, como um Oscar, vai, que geralmente premiam um pouco mais, assim, coisas mais populares, mais digeríveis, né, pelo público. E eu acho que, assim, é uma questão até um pouco de coragem do diretor, de atores, de fazerem filmes, assim, um pouco mais maluquinhos, experimentais e saberem que vai ser uma coisa é, mais pela arte do que pelo lucro. Eu acho isso bem bacana.
0: Muito legal. Muito legal, filmes que eu nunca tinha visto na vida, que se ouvinte também não ouviu, com certeza é legal correr atrás, porque é sempre bom né, você ir pelo lado B dos filmes, né?
1: É, e nos patrocina também, viu, por favor.
0: <risos> né? é caro. Com certeza. <risos> Bom, mas o filme que eu vou trazer agora é um filme que ele é mais fácil de encontrar, ele é um pouco mais blockbuster, mas ainda assim ele é considerado por muitos, e com certeza pra mim, como o melhor filme de ficção científica da última década. É um filme do diretor Denis Villeneuve aí, que fez um, teve um grande sucesso com Duna, que é o filme A Chegada, Arrival. matou você já assistiu A Chegada? Eu? É.
1: Claro, óbvio que sim, já assisti A Chegada. Um filme maravilhoso, é uma, uma baita de experiência, principalmente pra quem é de
0: letras. Você sabia? Sabia, <risos> eu sabia que você ia falar isso. E você, Liz, você assistiu A Chegada? Filme
2: por nome. Shame! Mas... Ah tá, agora eu pesquisei aqui. Já, já assisti, sim.
0: <risos> é muito bom mesmo. Você quase ganhou um shame. Quase, quase. O editor já tava colocando assim, o shame, pe... ele pra dar da eu... metade.
2: Eu fui pesquisar... Eu fui pesquisar E porque... você
1: acredita que foi recente, viu, que eu vi? Eu,
3: não oh, não, foi recente.
2: eu, eu assisti mais ou menos e na assisti. época que tinha saído. Acho que eu assisti, assim, com coisa de uns seis meses de atraso, mas eu assisti faz um tempinho. O importante é vocês verem. Não vai
0: ter chame por ver tardiamente, não. Mas o que é a Chegada, né? A Chegada, ele é basicamente um filme de ficção científica sobre alienígenas, né? Chega uma, um OVNI, né? Um objeto voador não identificado. E, e eles, eles meio que chamam uma linguista, né? Acho que é a linguista que fala, que é interpretada pela M. Adams. E ela tem que ir lá para tentar se comunicar com esses alienígenas. Aí, como o Matheus falou dessa coisa que é importante para quem faz letras, eu quero a sua visão como um profissional das letras, Matheus. Por que, que você gostou desse filme? Eu quero saber ah, exatamente velho, prim... a sua experiência.
1: Ah, primeiro é o seguinte... O filme, ele subverte qualquer tipo assim, de estereótipo que a gente tem de alienígena. Eu já gostei disso aí. Porque se a gente Exatamente. for analisar, a alienígena é, é um termo estereotipado, né? Que tá vindo pra cá e a gente tem ideia de que vai dominar o mundo, né? Já não tem isso em A Chegada. Outra, que a gente tem aí uma cientista mulher, né? Liderando uma equipe. Já é outro aí, batimento de estereótipo do filme. entende? E por último, e não muito menos importante, é toda a consistência né, do filme, que eu acho que, na verdade, realmente é pela direção, né? Porque ele não é o mesmo diretor, por exemplo, de Homem Duplicado, Suspeitos, Incênios, que é um filme muito foda, aqui, na minha opinião. Então é toda essa conjuntura que faz com que o filme se destaque. E nesse gênero de ficção científica, é muito raro ver isso aí, viu? sinceramente. Então, para mim, é um dos filmes meus, assim, favoritos de ficção científica, ponto final. E de letras, vou responder agora por que de letras. Porque, é, na verdade, ela se comunica, né, com o, como é que se diz, o alienígena. Então, a grande mensagem ali do filme é justamente isso, gente, comunicação, <risos> Entende? que nem todo mundo preza, sabe, quando está vendo. E alien, a, a alien, né, em, em inglês pelo menos, é, tem tanto esse sentido de alienish, alienista, né, de gente óbvia nessas coisas, como também de estrangeiro, certo? É um termo de, depreciativo de estrangeiro. Então para mim o filme subverte tudo isso aí, certo? Então é quebra de estereótipos. É total. Muita gente não gostou, acho que justamente por isso. Ou não tem entendido essa mensagem, ou então ainda gosta do estereótipo, né? Do velho estereótipo. Que foi aquele lá do que tinha William Smith, que agora eu esqueci. Independ Independence Day, né? Independence Day é um é, é
0: bem trash, viu? Esse é um é. pouco diferente. É muito trash. É porque assim, né? Se transformou
1: um clássico. Mas quando a gente vê e compara com A Chegada, é outro nível, né? Na minha é, opinião.
0: É, é bem diferente. É, a, o Independence Day, ele. Ele, que nem você se falou, segue esse estereótipo de, de alienígena invadindo a Terra, que é muito utilizado no cinema, né?
1: É, Eu... e outra, né? Tem um, um tipo, um heroísmo, né? O cara destrói tudo dos alienígenas. Foda-se, os Estados Unidos sempre vencendo, né? Que essa é a ideia.
0: E deve decidir, né? Da, o dia da independência, ainda por cima.
1: É, 4 de julho, logo aí, né?
0: <risos> e esse filme, né? Tem, tem também o dia. Tem aí também o Jeremy Renner, né, que é o Gavião Arqueiro. Inclusive, por incrível que pareça, gostei dele nesse filme. Ele faz o marido né, da, da cientista. E uma coisa que é legal, né que o Matheus também gosta muito dessa, dessa parte do, 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 do tema de filmes e séries, é que ele fala muito sobre a maternidade. né Sem querer dar muito spoiler, mas tem um lance de maternidade muito forte dentro da trama. Que assim, tá em segundo Exato, plano, mas quando você vai assistindo, você realmente começa a perceber... Que é, que é quase como um dos temas principais também. Que tá é, muito e isso é vinculado à cientista, né?
1: É, isso só existiu, na verdade, porque ela está no papel principal, entende? Então é, é o que eu tinha falado anteriormente.
2: Achei interessante também desse filme, eu lembro que eu tava vendo... Eu assisti ele faz um tempo... Mas mais recentemente eu tava vendo um canal do YouTube que discute um pouco de filosofia, cultura, essas coisas E eu achei interessante porque comentaram sobre como é, o filme tem essa metáfora também em relação O Matheus até comentou, com estrangeiros, né? Quando se trata, assim, de imigração, de choque de culturas Porque o filme basicamente passa a mensagem que o diálogo é a chave pra resolver muitas, né? Muitos desencontros ali, ou pra entender uma coisa é, estrangeira, uma coisa que você não, não conhece. E a, a reação né, de, de, algumas, de alguns filmes assim e de outras coisas do gênero de sci-fi é sempre a agressividade, né? Ah, os aliens estão é invadindo, é sempre atacando aquilo que você não conhece. Então o filme acaba tendo até essa metáfora de tentar abrir um diálogo, tentar entender aquilo que você não entende, que você não conhece, né? O diferente, o estrangeiro. E aí tem essa metáfora bem bacana, assim, com imigração, com outras culturas. Eu achei bacana esse, esse vídeo por ter comentado a respeito dessa, dessa questão do filme.
0: Interessante. A gente vai deixar aí no, na nossa descrição, né, do agregador, todos os links para vocês também acompanharem, né, mais sobre esse tema. Inclusive, vai ter um link que eu vou já até indicar aqui, que é do Nerdcast, né, que eles fizeram que chama A Chegada e o Ciclo Linguístico, né, é um Nerdcast de ciência, né, ele já tem um padrão um pouco mais assim é... baseado na ciência, tanto que tem aí grandes cientistas de peso participando, né que é o André Souza, o Átila, tá também participando, e o Caio Gomes né, cada um na sua área, né, o Atila é biólogo, mas ele entra também para dar os seus pitacos sua opinião, porque é sempre bom, né mais gente pra falar disso também
1: e porque é uma experiência pra você, Diego? você falou e eu já tô esquecido
0: não, eu não falei, eu tava só conversando com vocês mas <risos> tem que falar da experiência porque é. eu assisti por conta do Oscar da época, né ele foi indicado ao Oscar, ah, não pô, lembro é. do que agora, e aí como eu tava fazendo maratona do Oscar, tinha chegado do trabalho, coloquei lá na, na época, eu, acho que eu vi pela biblioteca do Paulo Coelho, né, e antes de dormir fui lá, vou assistir mais um filme do Oscar e acabou o filme, a minha cabeça, assim, explodiu, né? Porque eu nunca imaginava que o filme, ele teria uma narrativa diferente de ser contada. Porque pra, é, pra não dar muito spoiler, porque realmente esse episódio não é pra dar todo spoiler, é, é mais ou menos como aquele filme do, do Christopher Nolan, né? Que é o Amnésia. Tem um tipo de narrativa que é contada de uma forma diferente, né? Então, por conta disso, a minha cabeça explodiu muito, porque fez muito sentido. O começo eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Por que, que o começo é assim? Aí quando você assistiu o filme e termina, você entende E aí a minha cabeça explodiu tanto Que eu acho que essa é a experiência por ter gostado do filme
2: Quando, quando você começou a falar, eu até pensei que seria Interestelar <risos> Também é um sci-fi é, assim. é Bom, é bom, que... mas ele não, não acho que seja assim
0: um filme... Que eu precisaria ver de novo Interstellar. Eu não quero falar muito a respeito porque eu ainda estou vendo. Ah, mas even. é uma
1: baita, de uma experiência também ver Interstellar. É,
0: é. Mas eu preciso ver de novo. Então eu não sei ainda. Mas assim, tanto que eu tenho uma teoria que quando o um filme ele me marca muito, eu só vejo ele uma vez e nunca mais eu vejo. Eu acho muito interessante Nossa. isso. <risos> é assim, lógico que eu já revi vários filmes, mas quando eu gosto muito, muito, muito mesmo, eu acabo não vendo. O filme que eu vejo muito, por exemplo, de Volta para o Futuro. É porque é um filme do coração e é aquele filme que dá quentinho. Agora, filme, assim, de experiência, que eu gosto muito, 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 eu vejo uma vez, tanto que eu nunca mais vi a chegada. Apenas nessa, nessa época que eu baixei. É o
1: é um filme de uma pipoca só, né?
2: Bom termo. Eu, eu costumo ficar revendo várias vezes pra tentar encontrar mais coisas, assim, que eu deixei passar. Mas, assim, quando o um filme é realmente uma experiência muito, 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 assim, severa, daqueles que você não se recupera tão fácil, aí realmente eu não assisto, não assisto com frequência. Né?
1: É, eu acho que é, porque se o filme realmente for uma experiência, é igual livro, assim, você vai ler um texto novamente, você encontra outros significados à medida que você vai assistindo, vai lendo novamente. Isso. E é por isso que é uma experiência. E outra coisa também, por exemplo, quando eu assisti, eu não estava fazendo mestrado, particularmente a chegada. Agora, se eu assistir novamente, eu já vou ter outra perspectiva, né? Outra experiência, né? De língua, essa coisa de comunicação, essas coisas. Então, a, o filme é isso. É a experiência porque muda a partir também do que você vai se constituindo.
2: Eu acho que também é bacana, na questão desses filmes que são um pouco mais abertos, né? Mais experimentais, assim. É que é, tem essa questão de você assiste. Em uma época, você tem uma interpretação. Porque não fica uma coisa definida que nem como um blockbuster faria, já deixar tudo ali picadinho, definido, ó, é isso aqui que levou a isso e a resolução é essa. Geralmente são filmes mais abertos, então se você assiste em uma fase, vai, na sua adolescência, você vai ter uma interpretação. Depois você assiste mais pra frente e é exatamente isso que você disse, você tem uma visão completamente diferente interpreta as coisas de outro modo, então eu acho que essa é a parte bacana também.
0: Exatamente, exatamente, e o filme ele tá aí disponível... Na maioria dos streams, né, nos conhecidos tem Star Plus, tem o Paramount, o Globoplay, tem também no NetNow, né, e mais alguns serviços, né, como a OiTV ou então a ClaroTV. Também tem para aluguel, mas se tem na maioria dos streams, acho que um deles a pessoa deve ter, né, se não, meu amigo, biblioteca do Paulo Coelho, vai lá, seja feliz... <risos>
1: e nem tá tão caro esperi... pra alugar também
2: a experiência começa com você tentando encontrar o filme pra assistir
0: <risos> <risos> exatamente, exatamente Como o nosso tempo aqui tá urgendo, vamos que? fazer o nosso Cubo Indica diferente. A gente tem mais filmes na lista, vamos aí indicar de uma maneira um pouco mais rápida esses filmes que faltam na lista de vocês. Né? Pode ser dois ou três, ou né? indique do jeito que vocês quiserem. Vamos aí para nossa musa gótica, qual é o seu próximo <risos> filme do Cubo Indica?
2: Olha, eu vou fazer uma indicação de diretor, porque eu acho que Todo mundo tem que assistir o Tarkovsky assim, Qualquer filme dele é uma experiência Que vai te marcar pro resto da vida E é, é assim, se você gosta de cinema E tem interesse nos aspectos mais técnicos De cinema, pelo amor de Deus, assista Os filmes desse diretor, porque ele é fantástico Maravilhoso, mundo perfeito A experiência é...
0: começa eu tentando escrever o nome dele Que eu sei como escreve
2: <risos> Não é tão difícil, não é, Eu também é, vou indicar O Wings of Desire Esse acho que é um pouquinho mais popular No meio cult mas é muito bom também, de 1987, e o diretor é o Vin Vanders, eu acho que é assim o sobrenome dele, gente, desculpa aí. É... E um mais recente, que eu também achei muito, uma experiência muito bacana, e tem até um pouco mais pro lado romântico, que é um pouco diferente, né, quando se trata de filme, assim, experimental, e é o The Lobster, de 2015, E é esse bem vi. bacaninha, é com Colin Farrell, se eu não me engano. É, esse eu
0: vi, eu achei interessante também, né, O Lagos... Que ficou o nome aqui no Brasil.
2: Ah, e assistam, assistam, assistam Twin Peaks também, porque, né, David Lynch é uma experiência à parte.
0: Eu tinha começado a ver, eu, infelizmente, aquela primeira parte, né, não a da Netflix, a primeira parte não tá disponível em nenhum lugar, eu acho, mas é realmente uma série muito boa e eu vi por conta da Carol Moreira, né, que é uma youtuber aí que eu gosto bastante, o Matheus também gosta, e ela também é mega apaixonada por Twin Peaks, então é. Olha, eu não mas eu
1: é tenho muita curiosidade.
2: É uma experiência. <risos> com certeza.
1: Eu imagino mesmo.
2: É, uma, é uma
0: série antiga e ela já pode também ser um dos parâmetros da TV hoje em dia, né? Que é uma série para um diretor mega famoso, né? Sim. E você, Matheus, qual é o seu cubo indica?
1: Ah, eu vou dar aí minhas indicações bem rapidinhas. Eu vou indicar uma série e um filme. Eu vou começar pelo último, pelo filme. É bem mainstream, eu diria assim. É conhecido talvez, não tão blockbuster, que é é, antes do Amanhecer, né? Before This Unrise. É, tá no HBO Max, aí a gente tem uma história aí de amor pra finalizar o episódio, né? Com calma, tranquilidade. É, como a gente
0: voltando a falar novamente desse diretor que é o Hitch de Linklater, que fez a escola de, do rock, né? Também é... fez esse filme de romance, que também é um diretor autoral e também é um diretor mega experimental, né? Ele fez aí sim, o... Sim. É, também já falamos aqui no... No como que é o Boyhood, que é um filme que ele demorou 12 anos para finalizar, que ele esperou os, os atores mirins crescer para utilizar os mesmos atores como parte da narrativa, né? Então é, é, é um diretor que também que vale muito a pena aí vocês acompanharem. Mais alguma coisa, Matheus?
1: Sim, e tem a última, uma última indicação aí, que é uma série que tá no Amazon Prime, certo? Que é Despachos de Outro Lugar ou Dispatch from o é, elsewhere, certo? Tem o carinha lá de How I Met Your Mother, o Jason Segel, que nessa série ele é o Peter. Basicamente é o seguinte, gente, se você gosta de existencialismo se você curta assim, uma pegada de sentido de vida, você vai se identificar com essa série, porque é um grupo de pessoas que eles se reúnem e parece tipo assim um reality show, que eles vão cumprindo certas tarefas, parece o é, é, é aquele que tem na Discovery, agora eu me esqueci que é o Race alguma coisa assim, corrida, enfim eles vão cumprindo umas tarefas, mas o propósito na verdade é que depois eles se encontram para formar laços de amizade sabe, é muito interessante, eu fiquei realmente assim, foi uma baita experiência assistir, mas não é pra todo mundo a série, infelizmente, porque se você não curte essa pegada de sentido de vida, existencialismo, essa coisa assim, filosófica, coisa tal, você não vai curtir a série não, mas fica aí a dica, despacho de outro lugar, só tem uma temporada provavelmente vai ser cancelado, mas não se preocupe, porque o cara escreveu, que é inclusive o Jason segue né, de Hamed Mother". ele já escreveu já pensando que o povo não ia gostar muito, e ele escreveu uma série limitada, né, ele disse que se até mesmo for renovado, Renovada, na verdade, pela AMC Ele vai fazer antológica Então, a gente já vai ter outra temporada Estilo aí, Modern Love, né? Que pode não ter agradado muito, mas São temporadas independentes é, São essas minhas duas dicas
0: Ótimo, eu vou trazer aqui, então Um filme Para desgraçar a cabeça, vou fazer o contrário de vocês né? Que é o Dançando no Escuro, do Lars von Trier né? Com a Bjork Para quem não sabe Bjork Ela é uma cantora, também bem experimental né, as músicas dela são bem legais. Ela não lembra de que país que ela é, sei que acho que é um país nórdico, se eu não me engano. E o que é, que é dançando no escuro? É um musical, é um musical da vida real, só que é um musical que desgraça a tua mente, porque ela faz uma pessoa que ela vai ficando cega gradativamente. Ela tem um filho e ela sabe que o filho também tem essa mesma condição que ela, então ela passa a juntar dinheiro, né, numa empresa que ela trabalha, tal, numa firma, né, vamos dizer assim. E ela guarda esse dinheiro para o filho poder operar. Só que durante o filme várias coisas acontecem e ela vai cantando sobre tudo isso. Então é um musical meio que ao contrário. Em vez do musical trazer felicidade, ele mesmo que ele meio que é meio triste, sabe? Então a experiência ela é um pouco assim down. Mas ainda assim é um filme muito bom. A Bjork, eu não sei se ela ganhou o Oscar como melhor atriz porque ela atuou muito bem nesse filme, apesar de ser cantora. É um muito bom filme. E eu não pesquisei onde que tá no
1: streaming. Funcionário, beleza, viu isso? Veio pra gravação sem pesquisar nada. Shame.
0: Deixa eu ver aqui, peraí. Vocês nem pra ver pra mim, né? Não.
2: Eu não abro o tempo porque trava. Eu
1: tava aqui mandando mensagem.
0: Porque trava
2: o meu computador, então eu nem, eu nem vejo o tempo. Eu vou assim na sorte. Eu vejo que vocês estão falando que o tempo tá acabando, eu acredito. Cegamente em vocês. Não, tá acabando o tempo, então.
0: Olha, eu tô aqui tentando olhar no Just Watch Mas parece que não tá, que bom Bom, querendo ou não, eu vou colocar tudo na, Aqui no, na descrição pra vocês Então olha lá que tá lá embaixo Se não tiver, vão lá no arroba né, no, no Twitter e enchem o saco que eu, que eu coloco E o próximo que eu vou trazer aqui Da lista, tem muita coisa aqui que eu poderia falar Mas eu vou deixar pra um outro episódio Mas eu vou trazer aqui Um filme Que muito possivelmente não vou falar sobre ele Em qualquer outro cubo Então eu vou trazer pra cá que se chama A Girl Like Her, ou Uma Garota Como Ela. Ele é um filme mockumentary, que é aqueles documentários falsos, que se passa numa escola, num high school, né? Lá nos Estados Unidos. E, e eles começam a fazer uma entrevista com os alunos até que eles descobrem que uma aluna está em coma. Ela está em coma exatamente porque ela tentou se matar. Ela Nossa. sofria muito bullying na escola. E o que é legal é que por conta dela já tá em, em coma. As os únicos momentos que você tem da atriz atuando são os momentos em que o amigo dela tá filmando. O amigo dela é meio que é entusiasta de câmera e tudo mais, ele cumpre vários estilos de câmera e ele começa a filmar o dia a dia da amiga dele sendo bulinada por essa outra menina, né, que é aquelas patricinhas, né, da, do high school. E eles estão fazendo isso para tentar, né, mostrar para as pessoas como que ela é e tentar, né, que ela pare com isso, tá? e isso não é nenhum spoiler porque logo no começo do filme é dito sobre isso tá e, e aí assim a filme, ele, ele vai entre câmeras da mulher fazendo o mockumentary ou o documentário falso né? e câmeras que esse menino compra que mostra imagens dela então eles meio que acabam misturando esses dois tipos de filmagens pra narrativa do filme e assim é um tema bem assim atual né? nas escolas infelizmente o bole até hoje né sola várias pessoas e é bem legal, e é na e uma coisa que eu achei bacana é que ali é mais a visão da menina que comete o bullying, né, que eu achei legal também ver a visão dela e aí o final tem uma, uma coisa bem assim surpreendente a respeito dessa menina que comete o bullying infelizmente tava no Netflix que foi onde eu vi, mas não está mais no catálogo, então acho que aí a biblioteca do Paulo Coelho ah, vai reinar nesse episódio, mas vale muito a pena mesmo, muito a pena
1: Beleza, dicas ótimas aí, hein? Pra montar a sua watchlist.
0: Exatamente.
2: Tinha então... pra você terminar e ir no terapeuta depois.
1: Vai tá <risos> assim. começar bem
0: assim, o 2022, começando...
2: é? Né? Começando o ano assim, com, aquela... com aquele gás.
0: É, quem sabe a gente não consegue aí o apoio de algum terapeuta, a gente faz propaganda pra eles, né? E os ouvintes vão direto pro terapeuta. É. <risos> Eita. Então é isso, gente. O episódio já acabou. Diga você também aí nos, nos comentários, nas redes sociais, outros filmes que vocês acreditam que sejam uma experiência. Se for positiva, negativa, apenas digam nas nossas redes sociais. Então, diga tchau, Matheus.
1: Eu vou embora.
0: Tchau. Tchau, tchau, Liz. Até a próxima. Fui! Vou passar aqui no Psiquiatra.
3: Sorriso e sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira e
2: Então, Eu acho que se não tiver uma cinematografia Cinematografia forte
0: <risos> Cinematografia eu Gostei do termo Cinematografia Este podcast foi editado por Rabon Produções E Multimídia